0: To The Moon's panelsnak er sponsoreret af Nordea. Drømmer du af din familie om at tage på jordomrejse, flytte i en ny bolig eller måske om at omlægge jeres arbejdsliv? Store livsomvæltninger påvirker ofte økonomien, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte, så man kender sine muligheder. der står klar til at rådgive og guide jer gennem livets store spring, så I økonomisk er bedst muligt klædt på til at træffe de store beslutninger i tilværelsen – og realisere drømmen om et bedre familieliv.
1: Det er en kompleks og stor opgave at jonglere familieliv og arbejde. Flere taler højt om alternativer til 8 4 skemaet og drømmer om mere frihed og fleksibilitet. Samtidig bliver fronterne mellem den arbejdende forælder og den selvopoffrende forældre trukket op i den offentlige debat. Så måske er det mere aktuelt end nogensinde, at vi spørger, hvordan prioriterer vi hverdagen og ud fra hvilke værdier? Hvem har ansvaret for det balancerede familieliv, og hvordan kan vi indrette os? Det skal vi tale om i dagens panelsnak, hvor jeg, Natalia C. Larsen, har fået lov til at være gæstevært. Vores panel består af CCO, Læk Ameltoff, der er mor til to, Brainstrateg og direktør Christina Maj, mor til fire, og forfatter og direktør Natalia Rukacevska, mor til to. De har alle tre taget bladet fra munden i den her debat om det balancerede arbejdsliv, og de er klar til at dele deres erfaringer og viden med os i dag. Mit navn er Natalia, du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Le. Tak. Velkommen Christina. Tak. Velkommen Natalia. Tak skal du have. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at tage snakken med jer i dag om jagten på det her balancerede familie- og arbejdsliv. Jeg agerer jo gæstevært i det her afsnit af To The Moon, Honey, så det er første gang, jeg sidder på den her side af mikrofonen. Så jeg håber, at øh, vi tager det her som et hold. Øh, det er et vigtigt emne. Det skal nok være søde. Åh, hvor dejligt. <laughs> Åh, hvor godt. Det er jeg glad for. Jeg kunne godt tænke mig at starte med sådan jeres egen fortælling ind i det her nærmest universelle emne omkring kampen mellem arbejde og familieliv. Øh, så vil du, Christina, ikke prøve at tage mig lidt ind i den her situation, hvor du første gang mærkede, at hov, oh, den her hverdag går lige pludselig ikke op for mig, eller der er noget i den her fordeling eller forventningerne til mig og til mit familieliv, som jeg ikke lever op til. Du er jo mor til fire, og du er også CEO, ikke? Øh, så jeg tænker, at du, må noget, du må have noget erfaring ind i det her.
2: Hvor startede det for dig? Jeg synes, det er svært at sige, hvor det startede henne. Og jeg tror, nu nævnte du ikke selv ordet hamsterhjul, men det er noget, vi kommer til at komme ind på i dag. Helt sikkert. Og øhm, jeg føler egentlig aldrig, at jeg har ramt det der hamsterhjul. Og jeg, og jeg vil også blive ved med at sige, at, øhm, at det her med at tale om et hamsterhjul er i det hele taget fuldstændig Horribelt, fordi det er 98% af den tid, vi lever, kalder vi hamsterhjulet. Mm -hmm. Det er jo vores hverdag, det er vores liv, og det skal vi jo prøve at få det bedste ud af som overhovedet muligt. og kalde det hamsterhjulet altså, altså, er simpelthen virkelighed, og det er, en, det er en kedelig virkelighed. Jeg fik børn, da jeg var 26, der fik jeg mine tvillinger, de første to, og var allerede på arbejdsmarkedet, og måtte bare lære det på den hårde måde, kan man sige. Altså det var jo, det, det måtte jo bare gå op, og jeg tror, at, at jeg, jeg har aldrig nogensinde følt, at tingene, ikke gik op, for jeg har altid følt, at jeg selv havde et valg, og jeg har altid selv haft et valg om min prioritering. Altså jeg har godt kunne være presset i perioder, men jeg har også vidst, hvad der skulle gøres ved det. Så det kan være, at vi er jo også forskellige som mennesker. For mig har det ikke følt det som en, en træls hverdag, jeg har mødt, eller et eller andet noget, der gik op for mig, hvis Nej. jeg skal være helt ærlig. Så du har faktisk hyldet det her med hverdagen ret meget. Også på din
1: LinkedIn-profil har jeg lagt mærke til, det meget den, yeah. det, det tema, du kører. Hvordan, altså, hvordan kan det lade sig gøre? Er det noget med personlighed? Eller?
2: Det har helt det. sikkert også noget med personlighed at gøre, men det er også noget med, når vi, når vi taler tid, og vi har sådan en travlhedsepidemien lige nu. Ikke? Altså, når vi taler tid, så er der jo to former for tid. Der er den her tid, der er fra, vi bliver født til vi dør. Og så er der den tid, som er den dybe tid, som er nærværet og at være til stede i nuet og og måske det bare er sådan, jeg er født, og det er slet ikke for at rose mig selv, for der er masser af ting, jeg kunne sige, der ikke fungerer. Men jeg er nok bare skidegod god til at være til stede lige nu. Og det vil sige, at tiden bliver meget mere øh, fyldt med kvalitet for mig. Selvom jeg kan være mega presset, så kan jeg stadig dykke ned øh, i, øh, i tiden lige nu, og måske også bare glemme tiden. Så det er også en af mine store mine medarbejdere vil sidde og, og grine, når de hører det her, fordi de vil tænke, hold kæft mand, hvor er hun egentlig henne? Ikke? Fordi, hun, fordi jeg glemmer tiden. Så du har ikke prøvet det her med at stå med grædende børn og oh, afleve
1: okay. at blive i og
2: af min arm? Det har du prøvet tusind gange. Jeg har da været ja. så presset. Og jeg har som sagt fire børn og mm. har haft, har oplevet masser af, af nedture og alt muligt andet. Og også oplevet at være stresset. Og, men, men jeg tror bare ikke, at jeg øh, hægter mig fast på det på den måde. Eller det hægter sig måske bare ikke fast på mig. Mm. Fordi jeg øh, går meget op i nuet. Så lad mig tage spørgsmålet videre til dig, Leigh. Du har
1: to børn og du er CCO i en stor international virksomhed tidligere medievirksomheder. Du med andre ord er ret vigtig for mange mennesker og selvfølgelig også for din familie. Så hvordan hvordan mærker du det her tema på din krop med at balancere arbejdsliv og familie? Jamen, jeg tror en jeg vil bare gå op omkring det det handler jo bare om valg. Mm. Altså
3: det, det er jo ikke så meget andet end det. Altså, jeg havde en samtale med min mor om det faktisk er lang tid siden. Hun er 79 arbejder og arbejder stadig i spurgte hvad er den store forskel på, hvad du kan se, Altså hvordan jeg har mit liv med min karriere mine børn, og hvordan du havde det med din karriere mm. og, og mig og min bror, altså, som hun var også selvstændig dengang. Så, jamen, dengang var der kun arbejde af børn, der var ikke alt muligt andet. Altså, hvad jeg er blevet inviteret til de sidste 10 år, jeg ikke er dukket op til af øh, øh, udsalg til kremer, eller nu er der kommet en ny øh, Smirnoff, eller nu skal jeg til dit, eller en VL-gruppe, eller et netværk, eller en søskende kendt dig bedst, eller, altså, what the hell? Jeg kommer bare ikke til noget. Jeg, jeg, Men min fritid har jeg det virkelig, jeg har jo kun mine børn syv 7 så jeg har en uge, hvor jeg virkelig kan se nogle venner, og, og være sådan i mit ledliv, mi, altså få lov til at bare være mig, og så har jeg en uge, hvor jeg bare ikke siger ja til noget. Mm -hmm. øh, med mindre det involverer mine børn fordi de gider jeg ikke jeg bliver nødt til at tage det fra mit point of view sige det er vigtigt for mig at jeg ikke spiller mere tid og at jeg ikke skal undvære mine børn mere end jeg forvejen skal jeg synes det er vigtigt at altså, synes jeg hamsterhjul <laughs> og, og smør madpakker om morgenen er sjovt, nej det gør jeg ikke men jeg siger nej til ting, jeg prioriterer og jeg uddelegerer det vil mm -hmm. sige jeg har ikke noget husligt sådan, sådan arbejde derhjemme det har jeg fået nogen
1: til at hjælpe mig med og så kan jeg være sammen med mine børn. Øh, for det er det, der er det vigtigste for mig. Så du har, sådan et, du har en ret klar fornemmelse af, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt. Og det lyder som om, at du, altså, du har virkelig sagt nej til nogle ting. Er der ikke noget af det, der har gjort lidt ondt, eller sådan, givet dig følelsen af at gå glip af noget? Nej, jeg tror, jeg har jo ikke hvad, altså Jeg har ikke moring.
3: Jeg, jeg synes, det er virkelig altså, joyful, om, om at ja. misse out på ting. Jeg synes, det er vidunderligt. Øh, nej, jeg, jeg tror, jeg også. Jeg har en. En ret god fornemmelse i min krop af, hvor meget jeg kan klare, jeg har efter også at have været nede og ligget et par gange. Øh, med, altså, jeg, jeg har været ret påvirket af stress, uden at være sådan en så har jeg virkelig haft det tæt ind på livet, og, og ved præcis, som sådan en, en hype-performer, så bliver jeg nødt til at, at, at vælge ting til og fra. Altså, jeg er nødt til at være ret skarp. Og min krop fortæller mig meget, meget tydeligt, hvornår jeg kan mere. Og tager jeg en dag i stedet for fire dage på Roskilde Festival, så er alting godt, ikke? Altså, hvad, jeg behøver... Man behøves ikke det hele, og man ikke den fødselsdag. Jeg vil sige, det eneste, jeg, jeg, jeg kæmper med, fordi der er jo noget med tid, det er, at når folk spørger mig, vil du det her om seks måneder, så tænker jeg, det lyder da mega hyggeligt. Det var da sindssygt <laughs> gerne. Og så øh, kommer tiden, hvor man det der arrangement øh, kommer lige om lidt, og så tænker jeg, hvor fanden har jeg sagt jeg til det. Og der er, simpelthen der melder jeg afbud. Altså, jeg, jeg er blevet en, en lidt nederen person at invitere, fordi jeg faktisk melder afbud
1: jeg er glad for, at der trods alt er nogle steder, hvor, at, hvor du tænker, at ah, der er... Nå, men der jeg er nederen på
3: alle mulige områder. Jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg har kun mine børn 50 procent af tiden. Ja. Mm. Ja. Er det så vigtigt for mig at stå til et netværksmøde? Eller være med i en eller anden VL-gruppe? Eller være med til en launch af en ny sweater? Nej. Mm -mm. Det er det altså ikke. Det
1: er et nemt valg. Og jeg synes egentlig også, det er en, det er en lidt taglig mm. øh, præmis for samtalen, det her med, at man, når vi snakker karriere og hvordan man får arbejdsliv og, og familieliv til at gå op, så er det ligesom om, at vi lige skal disclame. Vi skal lige snakke om, at børnene er jo det vigtigste. Altså, at vi lige skal runde den, synes jeg også er lidt kunstigt, fordi om man er mor eller far eller partner eller hvilken som helst forældre, så er det jo typisk børnene, der er
2: vigtigst. Så, Nej,
1: altså, men det, er der, er det siger du. Nej, det det er der er ikke. Jeg
4: tror, også, det kan godt være, det
2: er det følelsesmæssigt, men ja. det er jo ikke sådan, folk opfører sig.
1: Nej, det er ikke sådan, folk opfører sig. Lad os lige vende tilbage mm -hmm. til den. Jeg vil gerne lige have dig på banen, Natalia, <laughs> fordi din profil er super interessant også inde i det her tema. Ikke? Altså, du har jo gjort den her samtale til en del af din karriere, dit levebrød, din hverdag, for du driver virksomheden Værbar og også Mor til To, Paula og Leon. Så
4: hvordan blev det her tema præsent for dig? Hvordan fylder det for dig? Mm. Jamen, jeg vil egentlig gerne svare ved sådan at tale ind i alle ja. de uh, mange gode ting, der også er allerede er blevet sagt. Altså, det blev præsent for mig, øh, især efter mit andet barn, Leon, hvor jeg sådan klassisk, du ved, to børn mm, var ledere, rejst meget. Det var lidt svært for tingene til at gå op. Men jeg er meget enig i, altså hamsterhjulet er jo ikke en ting. Hamsterhjulet er jo en følelse. Og en følelse af splittelse. Og det, der undrer mig, og som, hvor jeg mødte det der det var i virkeligheden ikke en følelse af hamsterhjul eller arbejde som noget, jeg ikke ville. Det var en følelse af uretfærdighed, fordi jeg oplevede, at mænd talte ikke om den her splittelse. Mænd skal ikke diskleme, at ja, men altså, hvis alt kommer til alt, så er børn mit første valg. Og jeg synes jo også i hele den her debat omkring samfundskontrakten, altså er det jo kvinder, der er på banen, men dem, der larmer mest, er altså mændene i deres fravær. Fordi fremtidens velfærd, er det kun kvinder, der skal fremtidssikre det? Så der er noget om tid, og hvordan vi bruger vores tid, og så længe mænds karriere er afhængig af, at kvinder bruger mere tid hjemme, så kommer vi ikke rigtig videre. Og så ender vi jo med at problematisere, altså det her at gøre det til et kvindeproblem. Og det er det ikke. Det er ikke kvinderne, vi skal fikse. Det er ligestillingen, der ligger under det her som et underliggende problem. Så for mig har hamsterhjulet og viljen til at arbejde og have en karriere aldrig været et problem, før det blev gjort til et problem, at jeg blev mor. Nu har jeg også en baggrund, jeg er polske, mine forældre er polske. Jeg har aldrig oplevet det som et problem, før der var nogen, der gjorde det til et problem. Så det er jo de her forventninger, vi mødes med, og som er kønnet, og som går på tværs af hjem og arbejde. Mm. Og vi har de samme kønnet forventninger med os på arbejdsmarkedet, som vi har i hjemmet. Og det ser vi jo også, jo flere kvinder, der kommer op i ledelseslagene, jo flere skilsmisser er der. Så du ved, you're doomed to fail, fordi hvis du gør det rigtig godt på men det kan du ikke rigtig få lov til, fordi din arbejdsgiver forventer, at du først og fremmest skal være mor. Og hvis du gerne vil gøre det godt på arbejdsmarkedet, jamen så bliver din mand træt af dig, fordi du skal jo også først og fremmest være mor. Så vi skal være mor for alle. Vi skal være mor for vores kollegaer og for vores chefer, hvor I skal være søde og forstående og omsorgsfulde. Og det er vi jo også. Men vi er også alt muligt ah, andet. Det. Okay. Nej, her men jeg mener, vi jeg er også alt muligt Det mor for mine <laughs> og Nej, men, men det er jo det, vi bliver dømt for, ja. når vi ikke er. Ikke? Så jo, det løber mig min det, det, jeg, jeg, jeg,
3: det tror jeg måske ikke, jeg er helt enig i. Jeg nej. tror, det kommer meget ind på, hvilken type kvinde man er. Mm. altså Og hvor stort det højt niveau testosteron, man har mm. som kvinde. Der er vi altså forskellige. Jeg tror, jeg vil give dig ret i, at der er... Det, her, sådan en, det der workload derhjemme, som jo ligger 70% af det, ligger hos kvinderne stadigvæk. Der sker eller noget med de yngre. Altså, nu har jeg haft mange unge mennesker ansat og holde nu op. Jeg synes, at mænd tager mange for barns første sygedag. Ja, hvordan <gulæser> at, er det? Jamen, de, de, øh, jeg synes, der er, 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 er i klart at hos de unge i 20'erne er der en anden fordeling derhjemme. Det kan man se. Ja. Æ, de tager barsel, og de tømmer også op opvaskemaskinen. Det kom, gjorde man ikke der, hvor jeg kom fra. Der er altså ikke nogen mænd, der har tømt opvaskemaskinen eller sat tøjvask over. Øh, og det klæder jo så rigtig meget mændene, når de bliver skilt. Mm. Fordi lige pludselig så står de i en, en lejlighed med et barn, og så skal de skulle selv gøre et eller andet. Og de bliver ofte bedre federe af det, fordi de lige pludselig finder ud af, hvad det var, kvinden havde lavet. Mm. Så der er noget, der, der hører vores generation mm. til, og så er der noget, der er på vej. Mm. Men jeg tror desværre ikke, at vi kommer til at se, at det i den grad kommer til at løse det helt store, at mændene tager over. Der er også rigtig mange kvinder, der faktisk ikke har ambitionen om at blive CEOs, eller whatever, komme C-level, komme i toppen, corporate, komme whatever, når de har fået børn. Fordi børnene er første prioriteten. Og det vil de hellere ind og vride sig selv bagover ved at skulle det hele, ikke? Men der det kan er
1: en hvis jeg bare lige ja. må sige, det er jo det her med, har man et reelt valg, når historien fortæller os, at det er moderens rolle at påtage sig, altså hjemmets trivsel og velvære. Øh, altså der, der nævner du jo også, jeg har lyst til at bringe på banen, at du i debatten også skriver, at du egentlig er træt af at skulle tage den her snak igen om kvindens og morens valg i relation til karriere, øh, fordi vi sidder lidt fast i den her retorik. Hvad Kom med dine pointer her. Amen, jeg jeg
3: undskyld, men det er fordi, jeg bliver simpelthen så træt af at tale på forhånd, fordi øh, det var bærlingske og en af deres debattører, hun skrev, at øh, kvinder vil være glæde, hvis de gik på yeah. deres børn. Og de, jeg synes, simpelthen, at vi skal stoppe med at hinanden alt muligt øh, idé om, hvad vi er og hvad vi skal, og de, vi er individer. Og vi løser tingene på vores egne måder. Vi prioriterer os forskelligt. Altså det, det gør vi jo. Der er nogen, som gerne vil være hjemme med deres børn hele tiden. Jeg kunne sagtens bruge flere timer med mine børn, hvis jeg skal ned for min karriere. Men jeg ved også, at jeg kommer glad hjem, og jeg viser, at jeg har to døtre. Jeg viser dem noget. Jeg er stolt af at vise Jeg er stolt af, at jeg har en karriere, og de er involveret i den. Og de har været med på, da jeg prøvede min egen virksomhed, var de med på kontoret, og var meget bevidste om, at jeg havde bygget det, og havde 35 ansatte. Det vidste de godt. Mm. Jeg så, tror, så Jeg synes, at der, der er, det, det er min virkelighed. Men at der sidder en temperatur i Berlin, og skal at jeg vil være mere lykkelig, hvis jeg gik hjem med mine børn, så, hej, så bliver jeg simpelthen træt.
1: Ja, Christina, du sagde før, at da jeg nævnte <laughs> den her disclaimer, der sagde du, nej, det er ikke det vigtigste nej. for alle. Prøv at sætte nogle flere ord på, men jeg tror, jeg vil jeg bare lige gøre
2: Du har fuldstændig, fuldstændig ret Da jeg fik øh, min fi, mit fjerbarn, min søn øh, fjor, der havde jeg ikke nogen mulighed for at tage barsel. Og jeg havde og det gør jeg heller ikke noget, for det var min egen virksomhed, men det var en beslutning. Selvfølgelig kunne jeg have taget bars, men så kunne jeg også lukke virksomheden. Altså, Sådan er det. Sådan er det. Men øh, så jeg havde ham med på arbejde, for han var to uger gammel. Så det var ikke fordi, jeg afleverede ham nogen steder, men jeg havde ham hængende i en vikle, Og indtil han var seks måneder, lå han aldrig i en barnevogn. Altså, Han, han sad kun på mig. Så alle kendte fjord og til møder sagde, at øh, jeg har et barn med, hvis jeg har lyst til at møde. Så, øh, så har jeg altså et barn med, og sådan her bliver det. Og jeg har ikke undret mig selv over det. Det jeg synes, der var svært, det var, når folk kiggede på mig lidt dømmende. Hvor, jeg, hvor, hvor det, synes jeg, var super træls. Altså, det der er der ikke nogen, der nogensinde skal udtale sig om. Og jeg tror, det er den pointe jeg godt kan lide. Vi alle sammen må skabe vores egen virkelighed. Og vi skal simpelthen bare stoppe med at dømme hinanden.
3: Men jeg hmm. synes, det er så interessant, fordi jeg havde min yngste med på, på kontoret. Også i mange måneder. Der aldrig nogensinde nogen, der hverken var irriteret og yngdede mig for det. Nej. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget negativt omkring det. Jeg har heller aldrig nogensinde mødt en negativ opfald til, øh, rettet mod mig omkring, at jeg har valgt en karriere. Altså, folk har altid bakket det op og set, det er fedt, at du er en rollemodel for kvindelige mm. værksættere. Jeg, jeg har aldrig nogensinde fået nogen, der rønker på næsen over Det kvindelige. kan være, der
2: sker lidt, når man så har fire børn, og mm. man så stadig har et... Øh, altså, kan, altså, det, det er i hvert fald den følelse, jeg har haft, at føler ikke, der er mange, der har gået og sagt noget negativt om det generelt, men der har stadig været et
4: eller andet, en eller anden sådan, sådan her er den gode måde at leve på. Sådan mm. her, altså... Ja. Men man kan jo så også sige, at det individuelle valg, er jeg jo fuldstændig enig i, og eller jeg tror, jeg ved, at vi er ikke helt frie i vores individuelle valg. Nej. Og det er jo den diskussion, jeg synes er helt vildt interessant, fordi uanset hvor frigjort du er som kvinde, eller hvor meget du lever dit liv, øh, hvilket jeg hylder, og er enormt frihedselskende selv også, så bliver vi jo mødt af forventninger. Og det kan vi ikke styre. Så kan vi vælge at styre uden om dem, og gøre, hvad vi vil alligevel. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at anerkende, at der er Rigtig stærke kønsnormer mm. på plads. Og selvom vi ikke oplever, måske i vores eget liv, har oplevet at blive dømt for et eller andet, så er det jo sådan, at det viser forskning, Det er et faktum, at vi bliver jo mødt med de her forventninger som et køn, at kvinder generelt er af et køn. Og derfor så kan det jo være, at hvis du oplever det en eller to gange i dit arbejdsliv, så er det jo ligegyldigt. Hvis du oplever det igen og igen og igen og igen, så er det måske ikke et spørgsmål om, at du ikke har ambitionen, så er det et spørgsmål om, at du er simpelthen så træt af det, og du på et tidspunkt tænker, det gider jeg faktisk ikke. Så vil jeg skulle da hellere lave noget, der gør mig glad, eller hvor jeg ikke bliver dømt, eller hvor jeg ligesom kan udfolde mig. Mm. Og det er jo også der, hvor du som virksomhedsejer, det kan jeg jo se nu også i Værbar, det er noget andet, mm. for det er mig, der bestemmer. Mm.
1: Nu sidder I også både dejlige og også, Christina, med medarbejdere under jer. Mm. Har I ikke nogen forventninger til dem? Kan I mærke, at I... Nu nævnte du selv det her med, at fædrene tager bare uh, ja. Altså, kan I mærke, at man kigger, eller I
2: kommer til at kigge anderledes på en kvindelig medarbejder end på en mandlig medarbejder? Det bliver simpelthen nødt til at sige, at det gør jeg ikke. Nej. Jeg tror simpelthen ikke, jeg er bias. Men, men jeg, jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Jeg har ingen forskellige øh, følelser omkring kvindelige medarbejdere eller mandlige medarbejdere. Jeg føler, at jeg opfører mig på samme måde. Jeg føler, at jeg har de samme krav, de samme øh, ønsker, drømme. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke mærke, at jeg på nogen måde ændrer mig i der det sammenhæng. Det tror jeg faktisk, jeg må
3: give dig ret i. Jeg, 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 jeg synes også, at det er ret en til en, ja. hvordan de opfører sig med små... Altså dem, der har mm. små børn, og der er ret mange både i min gamle virksomhed, også der, hvor jeg nu øh, er de ansatte, som øh, er i den der startfase med mm. første eller andet barn, af mm. de små. Og det er ret øh, en til en, hvem der tager hjem og henter, mm. når der er blevet ringet hjem og sy og sådan noget. Altså, mændene tager meget gerne fire måneders barsel også, tre-fire måneders barsel. Mm. Øh, jeg mener jo, at vi skulle have lavet barselsreglerne 50-50 her, /50, så altså, jeg synes, det er ærgerligt, at vi lavet dem sådan. Mm. Men, men jeg vil så sige, det, der, det jeg vil give ret i forhold til dem, vi er jo kvinder. Yeah. Det kan vi jo så heller ikke. Mm. Rent biologisk set er der en tilknytning til mor, fordi det er også der er gravide, og det er også der... Hvis man vælger at amme, det er der nogen, der ikke gør. Jeg valgte at amme, og derfor vil jeg heller ikke... Altså, jeg, valgte kunne arme. Arme. Jeg, 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 jeg kunne amme, mm. og jeg valgte at amme, og mine børn de nægtede til flaske. Men, men vi kan ikke komme ud over, at vi biologisk set er dem, der bærer barnet. Altså, så der, der er vi jo også.
4: Ja, men for mig handler det meget mere om Det, ja, jo. Og ja, om men det er handler meget mere om biologi, fordi det kan vi jo, altså det kan vi jo ikke komme udenom. Altså, vi, vi er gravide, og vi føder det der børn. Men der er jo også mødre, som ikke har født deres egen børn. Der er jo også adoptivmødre. Og al forskning viser jo, at de her forventninger til kvinder som en mor er der. Det møder vi som kvinder på et arbejdsmarked. Fordi at arbejdsmarkedet forventer, at du bliver mor på et tidspunkt. Og det der med at være biased. De forventer, at du bliver mor på et tidspunkt. Det må du leve i dyb. Altså Claudia Goldin for eksempel har jo lige vundet Nobelprisen i økonomi, som viser, at den største økonomiske straf på arbejdsmarkedet handler jo om moderskabet. Og, og det betyder, at, at den kønnede forventning til en kvinde som mor, den har betydning.
3: Da vi begyndte at diskutere barselsreglerne for et par år siden, og vi skulle lave dem om, hvem var det, der blev allermest aller vrede over, at de mistede noget mm. barsel, og blevet om på det? Ja, det var sådan set kvinderne, yeah. som gerne vil have deres barsel. Yeah. For de vil gerne gå hjem med deres børn.
4: Mm. Der er rigtig mange kvinder, der ikke har givet mændene lov. Og det er jo også, fordi vi har et udgangspunkt om, at det at være på barsel er negativt på arbejdsmarkedet. Hele udgangspunktet er jo, for den barsel, at vi skal mindske tiden som kvinder er væk fra arbejdsmarkedet. Så får vi mere ligestilling. Og jeg synes jo, der er rigtig mange gode grunde til det. Jeg synes også, vi skulle have delt den 50%. Jeg synes, vi skulle have delt den 50%, fordi det gør, at mændene engagerer sig mere i deres børn. Også, der kommer et forælderskab efter en barsel. Det er jo ikke selve barslen, der er problemet. Det er jo tiden bagefter, hvor man er forælder og man også gerne vil have et arbejdsliv til at gå op. Og det, der så er så udfordringen, det er jo, at, at kvinderne efterfølgerne jo stadigvæk, fordi de tager største delen af barslen, ender med at være i den her splittelse. Så jeg synes, det er en enorm kompleks drøftelse, som ikke kan kose ind til det individuelle valg. Det synes jeg er meget farligt, hvis vi begynder at individualisere strukturer i vores samfund og ansvargøre den enkelte for de strukturer, vi har i vores samfund. Men jeg samfund. synes, det er et
3: kæmpe problem, at der bliver peget på, at det er mændene, der er problemet.
4: Jeg siger ikke, at mænd er problemet. Nej, men det er bare, det, det, siger, der men, er
3: sygt mange kvinder, der ikke er interesserede i at give deres barsel væk. Som ikke er interesserede i at give fuld tid. Som ikke gider at være leder, men, og, som ikke gider og derfor at tage starter
4: inden. den her dialog jo også i hjemmet og et forhold. Og det er derfor, jeg siger, at der er jo sammenhæng mellem ligestilling i hjemmet og ligestilling på arbejdsmarkedet. Mm. Og den synes jeg bare er rigtig vigtig, at vi husker. Fordi det er jo, det er jo de samme elementer, der går på tværs. Og det i, i sidste ende handler om fordeling af tid. Jeg tænker også, ja. nu bryder jeg bare lige mm. ind <laughs> <laughs> øhm, og facilitere en lille smule, altså, fordi
1: det handler måske også om de usynlige og mere indirekte forventninger, som både er til os i hjemmet, er til os som mor er til os som medarbejder. Altså, jeg kigger der også, nu er jeg også selv en, der ansætter, øh, og jeg kigger der, må jeg indrømme også på mine medarbejdere og tænker, okay, denne her unge kvinde, hun skal på et tidspunkt være gavid, sandsynligvis. Øh, der er jo nogle forventninger til, hvor længe hun kommer til at være væk fra arbejdspladsen, versus hvor længe øh, en, en mandlig medarbejder kommer til at være væk. Det er jo faktum, fordi der er noget biologi, men jeg ved, Natalia, at du også er inde på det her med, at vi kan bryde ud af den her biologi, altså både hvordan, at der er en rolle, som kvinder på arbejdsmarkedet naturligt eller bliver forventet at indtage, fordi de har en livmor, eller fordi der er et, et moderskab, der venter eller eksisterer i forvejen. Så hvordan kan vi, altså, hvor biologien så stopper, være mere frie i vores valg? Hvad skal der til for, altså, at vi bliver mere frie i vores jamen, valg? Det
4: handler jo om at gøre ting til en norm. Lige nu er vi en overgangstid. Det er også det, du siger. Der er ligesom noget for vores generation. Mm. Jeg er 41, og så er der noget for de yngre. Mm. Det bliver jo enormt, at mænd tager barslen. Og så længe det ikke er enormt, mm. så er der nogen, der er uden for den norm. Og det har i rigtig lang tid været kvinder. Og det er, jo, det er jo altid en ulempe på en eller anden måde at være ude for normen. Det bør det jo ikke være, når vi taler diversitet og inklusion, som jo også er en del af min faglighed. Men det er det. Så, så når vi begynder at bevæge os hen til, hvor det er en norm, at mænd tager også seks måneder, jamen så vil man jo ikke forhåbentlig opleve den samme form for diskrimination. Øh, så det er rigtig godt, at mænd har den der barsel. Men jeg vil jo egentlig ikke, jeg vil egentlig ikke have, at vi skal bryde ud af vores biologi. Jeg skulle også lyst til at stå ved. Jeg er kvinde, og jeg har en livmor. Jeg gider bare for det. Altså, jeg vil gerne, og jeg gider heller ikke belønnes for det. Jeg vil bare gerne behandles neutralt som det tænkende menneske, jeg er. Yeah. Først og fremmest. Mm. Øhm, og det er der, jeg synes egentlig, debatten går lidt skævt. Og det er også derfor, jeg synes, jeg er ikke ude på at give mændene skylden, mm. men jeg er ude på at sige, de har også et ansvar. Mm. Fordi når vi føder børn, så er der altså ikke kun en mor, der er også en far. Og der er jo ikke no der er heller ikke nogen mænd i det her studie. Der er ikke nogen mænd, der debatterer om, hvad de bør, hvad de har ansvar for, og de føler sig splittet. Oh, det Så tror jeg, der er mange mænd, der gør. Det er der, men vi ser dem ikke i debatten. Vi ser dem ikke i indlæggene. Altså, hvor er de? Jeg ser dem ikke gå på barrikaderne på samme måde, som kvinder gør lige nu, og sige, hvad fanden er det for noget med den her samfundskontrakt, og lad os genforhandle den. Og det er jo fordi, der er at de ikke, nogen, føler der er
3: måske ikke mange, men Der er heldigvis nogen, og der er faktisk mange af dem, som, som er blevet for sådan en anden runde, og mm. øh, som ældre fædre, som har, øh, har en, en anden anskuelse nu, fordi øh, jeg ved, at sådan en som Poul Madsen, som var chefredaktør for Ekserbladet, har været meget ude og mm. tale om, at nu er han blevet far i runde to, og har bitte små børn, og hvordan det er som mm. mand at få lov til, for han får også lov til, af systemet nu og mm -hmm. være en anden type far, mm -hmm. og hvor glædeligt det er. Så der er nogle mm -hmm. mænd derude, der er med til at tale om det her. Det, det er debatten. jeg giver dig fuldstændig det ret, klar. Det er det baden. dog rart, at øh, man øh, får begge synspunkter belyst, ikke? Jo. Altså, det,
4: bliver en, det bliver mere spændende. Og kønsdiversitet handler jo også om, at mændene kan komme ud af de der kønede kasser, mm. at være den der træmand, der ikke har en ud, og ikke øh, går op i sine børn og alt det der. Selvfølgelig gør de det. Jeg synes, det er meget, at kvinderne er der på barrikaderne, og det er, fordi kvinderne føler sig ramt. Og hvorfor føler man sig ramt? Det er jo, fordi man er den, der har den. Så hvis vi nu ligesom også kunne få flere mænd på banen, det vil jeg ønske, at der var flere mænd, der talte om, at samfundskontrakten og et velfærdssystem er jo også for mændene. Altså, vi skal ikke pådute nogle øh,
1: mødre eller familier derude, nogle valg, men jeg tænker, at vi godt kan øh, inspirere mm. og snakke om, hvad der har virket for os selv. Så... Øh, Christina, altså, hvis du øh, skulle prøve at give opskriften på, hvad det er, der har virket for dig, altså, hvordan kaster man hverdagen op i luften og får det til at fungere? Du fik det til at lyde sådan sådan let i introen, at du får bare ting til at ske, men ej, jeg ved altså, du altså har en... lidt irriterende type. Ej, 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 men jeg det ved... nemt
3: med fire børn?
1: Kristina, <laughs> jeg ved, du har du en, en konkret metode. Børn, ja, jeg ved... Er Dine altid ej, ej, det ej, det er ej, nu jeg... jeg været Nu var det bare... Nu, nu var det
2: Nu er vi lige... Ja, jeg
1: Christina, jeg ved, at du har en konkret metode, hvor mm. du også trækker nogle værktøjer ind fra dit arbejdsliv og mm. dit, dit virke som designer og, mm. og brandansvarlig i din virksomhed. Når du sådan
2: arkitekturisk ja.
1: kigger på dit families liv, hvad, hvad
2: er det, du gør? Jeg, jeg har lært op som designer. Altså, jeg har lært designprocessen. Og i virkeligheden, så, så, så slår jeg et slag for, at alle burde lære designprocessen. Fordi øh, designprocessen er jo simpelthen bare en måde at tænke øh, åben på, altså design thinking, at man kan stå i et øh, rum, hvor man ikke har nogen løsning, og finde løsninger, og teste ting af, eller lave prototyper og alt muligt andet. Og siden jeg lærte den, og det kan også være noget, der er et mindset, som bare ligger, så er det noget der bruger i alt. Så det har jo noget at gøre med, at man, man står i livet, man, øh, man får nogle ting foræret, og der er mange ting, man ikke får foræret. Mm. Og man møder rigtig meget lort, og man skal håndtere det. Og jeg tror, der er mange, hvor de... For eksempel, da jeg blev gravid, der tænkte jeg, jeg kommer til at føde de her, det her barn, for hvis det ikke, var tvillinger. Jeg kommer til at blive øh, også bare en mega lækker, sej gravid, der kommer på arbejde og viser lidt mave. Og, og så viser det sig at være tvillinger, og jeg ender med at veje nærmest 100 kilo, og jeg kan ikke åbne venstre øje, når jeg smiler, fordi mit hoved er så hævet, og jeg kan ikke gå på arbejde, og alt er bare... Helt skidt. Og så må jeg jo lave en ny virkelighed. Altså, så må jeg jo designe det om. Og jeg tror, at min, min pointe er det her med, at vi har faktisk... Der, der er ikke noget, der er givet, og vi har ikke fortjent noget. Vi er ikke landet på den her jord og bare har fortjent et dejligt liv, eller fortjent mm. mange penge, eller sådan er det ikke. Og der er nogen, der er meget dårligt stillet, og nogen, der er godt stillet. Så det er ikke sådan en... Jeg siger det ikke ud for sådan en privilegieblindhed. Jeg siger bare, at vi alle sammen har mulighed for at prøve at designe ud fra det, vi har. Og jeg tror på, at hvis vi bliver bedre til det, altså til at designe, når vi møder virkeligheden, så design en ny drøm, en ny vej at gå. Så tror jeg, at vi, altså, så tror jeg virkelig, at vi kan nå langt. Og i den forbindelse, der, der holdt jeg, nogle, jeg holdt nogle foredrag her på det sidste år. Jeg har prøvet at lave sådan en model, fordi jeg elsker modeller, og sådan er det, når man arbejder med branding og design. Så jeg har lavet sådan en model, der hedder The No Disappointment Model. Den handler om, at vi alle sammen har den samme sum af tid. Og så kan vi ligesom putte ligesom nogle strenge ind i den. Ikke? Vi kan putte en streng ind, der hedder børn. Vi kan putte en streng ind, der hedder kæreste. En streng, der hedder veninder og venner. Eller en streng, der hedder iron man, eller renovering af et hus. Og så kan vi ligesom fylde boblerne ud, men vi har den samme sum af tid. Om vi er verdens rigeste menneske, Elon Musk, eller om vi er verdens fattigste, så har vi den samme sum af tid. Så vi kan ikke bare putte flere strenge ind, fordi vi har flere penge, eller mere tid, eller mere øh, energi, eller et eller andet. Det kan vi ikke. Så det handler om, at vi er realistiske omkring vores, øh, altså at vi har realistisk tidsoptimering. Yeah. Og det, det tror jeg, jeg har været rigtig god til. Men jeg tror, det er både er en realistisk tidsoptimering, og så er det også en,
3: uh, altså at uh, lower expectations. Præcis. At sige, ja, uh, uh, yeah, i går der fik mine børn spaghetti med ketchup. Ja, præcis. Altså, I don't really care. Mm. De blev lykkelige. Ja, øh, og jeg kom lidt sent hjem fra arbejde, og det var det bedste, jeg kunne give dem. Mm. Jeg, jeg tror faktisk også, at jeg bliver ret inspireret af nogle af de kvinder, der er i mit netværk. Måske. Vi spiser havregrød til aftensmad om søndagen, mm. siger jeg med veninde, så siger jeg, okay, det spiser mine børn til morgen, og I spiser til aftensmad. Fedt, okay, nogle gange så laver vi ruprødsmad, og så spiser mm. vi mad til aftensmad. Igen, mine børn synes, det er hyggeligt. Det er meget ofte os selv, der kommer med nogle ret mm. høje forventninger til os selv, og hvad mm. vi skal diske op med. Og bolleren skal være hjemmepagt, det må ikke være en eller anden færdig blandet med. whatever. Børnene er ligegle, om de får en mad eller om de får en bøf med bananer
2: hvis du er der. Præcis. Og jeg tror faktisk, det er ret meget det, og det er tidsoptimering, ja, og så er det forventnings. total forventnings. Ja. Og jeg vil sige, en ting, som jeg har lært nu, arbejder med rigtig mange organisationer i forhold til at øh, Brand eller positionere et brand, der er jo sindssygt mange værktøjer på arbejdsmarkedet. Og der er jo sindssygt mange modeller. Der er konfliktmapping, uh, der er uh, value proposition. Ej, der er konfliktmapping, vil jeg gerne yeah, have derhjemme. Yeah. <laughs> der er grupsamtaler, der, der er touch base, yeah. der er. Mm. Vi har tusind værktøjer, Ej, til, altså, <laughs> tusind værktøjer på arbejde. Dem skal Og når, vi os hjem? Eller når hvad, vi kommer hjem, er det det er vilde vesten? Ja. Ja. Altså, nu er jeg blevet skilt to gange. Hvorfor er det, at vi ikke har lavet en reelt forventningsafstemning derhjemme, som man gør på arbejdsmarkedet? Hvorfor har vi ikke en, en uh, ugentlig touch base, hvor vi forventningsafstemmer ugen? Eller? Ja, men det er måske så... rigtigt nok, men så må jeg så sige, at det der, vi skifter... Nu er du blevet
3: skilt to mm. gange. Jeg er kun blevet skilt én. Ikke? Så, du fører. Ja, det ved det, jeg ikke. Jeg er dygtig, og Jeg er, er slet <laughs> <eller, jeg er, laughs> ikke skilt. Ja, okay, du er valgt, og, og mener, har, I en forventningsafstemning med et arbejde, der forventer man også, at du udvikler dig med dit arbejde. Og mm. hvis du udvikler dig forbi din arbejdsplads, så finder du et andet arbejde. Mm. Det er det, og der, det er, der sker. er jo det, der er den helt store sådan, risiko, og det er også den helt store sådan. Og årsag er jo faktisk, at vi udvikler os i forskellige tempoer, og vi, udskilt, vi, vi udvikler os i forskellige retninger. Så hvis man laver en forventningsafstemning også ved indgangen for, nu får vi børn, og min, jeg vil gerne forventningsafstemme med dig, og hvor mange procent det er, der, så går der to år, så har vi ændret os. Ja, ja, fuldstændig. Så, så det er jo noget, der skal gøre os <laughs>
4: det, altså, det kommer. jeg synes bare heller ikke, vi må strande diskussion på, at jeg er fuldstændig enig, drop de der forventninger, og vi sætter rigtig høje forventninger til os selv. Jeg tror, jeg er mere interesseret i at forstå, hvorfor gør vi det? Jeg er jo meget på ligestilling. Ikke? Det handler jo også om, hvordan opdrager vi vores børn? Hvad opdrager vi vores piger til? Hvad opdrager vi vores drenge til? Hvad er det, vi forventer af vores børn? Og jeg er sikker på, at vi alle tre, fire sidder og tænker, jeg gør med ikke forskel på mine børn. Men frihed starter jo med at vide. Det starter med at være oplyst. Og jeg tror, at det, jeg godt vil slå et slag for, det er, at os kvinder, der melder os på banen og tager det ansvar, at vi også ligesom har det budskab, at jeg er fuldstændig ligeglad med grundlæggende, hvad folk gør. Folk skal gøre det, der gør dem glade. Men jeg vil gerne have, at de gør det på et oplyst grundlag. Lidt ligesom når vi går ind i en lønforhandling, så forbereder vi mm -hmm. os. Eller hvis vi vil til et jobsamtale, så forbereder vi os. Og det er lidt det samme, der gør sig gældende her. Fordi det er jo fantastisk, hvis man gerne vil gå hjem og passe sine børn. Men hvis man så bliver skældt, som rigtig mange gør... Så er det så. Hvad er det så for en mor, du kan være for dine børn? Mm -hmm. Hvis du ikke tjener særlig mange penge, fordi du altid har været på deltid. Din pensionsopsparing er super lav, fordi renters rente. Kvinder lever længere tid end mænd. I skilsmisse er det jo 86 procent af gangene, der går børnene til møderne. Så de skal forsørge de her børn også. Ikke? Hvor er den gode mors muligheder så i det? Så jeg synes jo, at kvinder skal oplyse sig selv, og så tage de valg. Det er jeg fuldstændig
3: enig med dig i. At vi og faktisk jeg... skal lære at være økonomisk bevidste, vi skal lære, mm. og det synes jeg i også er ved at ændre sig. Der har mm. været igennem de sidste 10-15 år ret meget fokus på det. Men at det er, at man skal sikre sig selv, man skal være klar over, at hvis man, at de valg, man træffer, hvis det så på et eller andet tidspunkt ender med en skilsmisse, mm. så skal man kunne stå på egne ben. Mm. Og hvordan man gør det, vi skal også huske, jeg tror, du var inde på det på et tidspunkt, vi er altså fire ekstremt privilegerede kvinder det her. Ja. Øh, det er jo det. at altså, vi... vi har ret mange
4: mm. valg. Det er det jeg synes vi, vi vi måske men det havde du også med Natali at, at vi glemmer lidt fordi hvorfor kan vi tage de valg vi gør? Hvorfor kan man købe hjælp til madlavning eller rengøring? Det er fordi man har pengene. Og det er fordi man har et job som giver de penge. Uh, og det Men det er jo... altså ikke
2: det eneste. Det bliver det som noget det til at slå eneste. i slag for. Fordi jeg har eddermame stået i lort til knæene. Mm. Og har oplevet alle mulige sindssyge ting, som en, en podcast for sig selv. Og jeg har altså blevet nødt til at tage nogle beslutninger alligevel, og det har ikke handlet om, at jeg har haft penge, eller at jeg har haft alle mulige andre muligheder, som andre ikke har haft. Det har simpelthen handlet om, at jeg er blevet nødt til at kigge på det, og så designe det øh, så på en måde for, at det passede sammen med mig. Nej, så havde jeg ikke særlig mange penge, eller nej, så kunne jeg ikke få nogen støtte og have været meget alene med mine børn, eller et eller andet. Men, men, men jeg synes ikke, man bare kan sige det sådan der. Altså, jeg har mest bare blive puttet i den kasse der, hvor det, du har, du, er så privil, du er så privilegeret, så selvfølgelig kan du løse det. det.
4: Det er jeg faktisk ikke enig i. Jeg putter dig ikke i den kasse. Øh, og jeg synes, at, øh, at det, du siger med værktøjerne, mm. er jo fantastiske. Og det er jo dem, der har hjulpet dig. Altså, det er jo ikke, fordi vi behøver så putte alt ned i en privilegiekasse, men det er jo et middel, der har hjulpet dig. Om det så er penge eller værktøjer, eller et en måde at være mm. på, eller hvad det er. Men der er noget, der giver en person en styrke på et mm. givet tidspunkt i det liv, i liv, hvor det har været hårdt. Og det er ikke alle, der har det. Og jo mere vi kan give og brede det ud, som du siger, det kunne mm. være fantastisk. Skulle vi ikke have det i folkeskolen? Ja, præcis. Skulle vi ikke have ligestilling nu på, på, du, på skemaet noget, <laughs> i, i
0: folkeskolen? Det synes <laughs> ja. jeg, at vi skal. Jeg vælger økonomiforståelse. Økonomiforståelse, det kører der jo også
4: en, øh, tror jeg, et borgerforslag om lige i øjeblikket. Det kan man jo så gå ind og støtte. Men jeg mener bare, det her handler jo om, om en bredere forståelse af nogle Klart. sammenhæng for mig, fordi ellers så ender vi med at sige, øh, ja, men så skal man også bare droppe og lave spældboller. Mm. Det er jo for helvede mm -hmm. ikke det, det handler om. Og jeg ved godt, det ikke er det, du mener. At det ligger i... Selvfølgelig skal vi være... Øh, jeg vil være sygt, Mange. Øh, altså, men, men du ved, jeg, jeg synes bare, at vi må ikke banalisere debatten, og vi må ikke ende med... Altid at individualisere den Men man
3: skal også huske når, ja, nu, nu, bare lige af, Vi skal også huske <laughs> Lige meget hvor privilegeret vi er så, Og det er vi Og det ja. tror jeg vi alle sammen anerkender mm. Så kommer alle vores valg jo også med en upside eller en downside. Præcis. Og at jeg har en au det jeg sidder altså alene med to børn og et hus, det er ikke easy going. Og jeg vil bare sige, jeg troede, at livet ville blive lettere, når man <laughs> blev voksen. Og vi har det ret lort i min omgangskreds omkring, at voksenlivet er bare noget lort, fordi det er så hardcore. Altså, Fuck, man står op om morgenen, tænker man bare, another freaking shit show. Altså, det, der er så meget hele tiden. Men jeg køber så til gengæld ikke en dyr Gucci-taske, fordi Nej. jeg har behov for hjælp derhjemme, så det er igen et valg. Og jeg tror, det er på alle niveauer, om man er privilegeret, eller om det handler mm. om hvordan man afleverer, eller om hvilken taske man køber, eller hvordan man får passet sine børn.
1: Så er livet bare en lang række valg og prioritering. Altså, jeg har lidt lyst til, og nu har vi snakket individuelle valg, og det her med, hvordan man kigger på sin hverdag, og hvad man selv kan gøre ind i den her øh, samtale, forventningsafstemning med partner og med institutioner osv., fordi en del af denne her snak handler jo faktisk også om de ydre forhold, og de omstændigheder, man står i. Jeg har lidt lyst til at snakke om den familietrivsel, som også kommer af, om vores børn trives i institutioner, altså fordi seneste undersøgelser på området viser desværre, at kvaliteten af landets der er institutioner, der halter rigtig meget. Der er ikke ressourcer til at skabe leg og fællesskaber eller hjælpe børnene ind i, institutioner, eller undskyld, ind i relationer. Mm. Og jeg har lyst til at spørge jer, altså, er der noget, I selv har mærket udfordringerne i? Altså det her med at et barn, der ikke vil aflevere os, det der med, at det gør ondt i maven, når, når lige pludselig at vuggestuen bliver sådan noget frygt
4: for, for børnene. Hvad, hvad, hvad sker der så, ja. Natalia? Jeg kommer måske til at sige noget, som er voldsomt upopulært, ikke? men et. Jeg har, jeg har været glad for mine institutioner. Har jeg oplevet, at mine børn ikke vil aflevere sig af lortemorgen og have været ondt i maven? Ja, det tror jeg, alle har. Men øhm, jeg synes bare, igen, ikke, man må så sige, mine børn trives ikke, fordi de engang imellem har en dårlig dag. To børn, hvis du spørger dem, vil altid hellere være sammen med deres forældre. Mm. Så det er sådan lidt et ettergev... ah. til altså, nu generaliserer jeg for, for samme Skyld, for men, men børn vil jo altid gerne være sammen med, med deres forældre, men de har det jo også fedt med i institutionen. Så, så men kan jeg... samfundet gribe os, når vi ser,
1: at institutionerne er så ringe kvalitet, kvaliteten? Jeg synes, Hvordan det er, er en, det, en fuldstændig
4: færre diskussion at have omkring um, kvaliteten af vores institutioner. Altså, og den, den, den er jeg ikke kvalificeret til at tage. Jeg kan jo kun tale på baggrund af min egen erfaringer. Jeg synes, når man problematiserer sådan noget som øremærket barsel, så synes jeg måske mere, at man skulle kigge på, jamen, er det en øremærket barsel, der er en forhindring for ligestilling eller for kvinders værd, eller er det kvaliteten i institutionerne? Jeg synes, det er godt at kigge mm. på dem, hvis det reelt er en udfordring. Og det er der så noget, der tyder på, at det er. Men jeg vil sige, jeg synes jo faktisk også, det er godt, at børn nogle gange oplever lidt modgang. Og det er jo måske det, som jeg kan blive voldsomt upopulær for at sige.
0: Ej, ja, altså, jeg synes
4: jo, der er et ideen, eller andet virkelig. også i at kunne være i det, som forældre siger, at jeg kan godt forstå, at du synes, det er svært. Og så støtte dem igennem det, men det er jo også det, der ruster dem til, at de måske så på et eller andet tidspunkt, når de står, som du siger, Christina, i lort til halsen, rent faktisk kan tænke tilbage og sige, det har jeg prøvet før, hmm. og jeg fandt en vej. Resiliens. Så der, ja, så jeg synes jo, der også, og det er jo nærmest blevet sådan fyre at sige robust, men jeg synes jo, der er også en opdragelse, er der jo en pligt til, at vi også opdrager os til, at livet er svært nogle gange. Christina, det er du har jo fire børn. Altså
1: jeg tænker på, at du må også have en vinkel ind i det her dilemma. Har du aldrig haft ondt i maven, eller tænkt, jeg hvor der flyder her på institutionen, og jeg
2: har egentlig bare lyst til at gå hjem og
1: putte med mine børn igen? Eller hvad?
2: Jeg har simpelthen åbenbart været så heldig, så jeg har øh, i de, alle de institutioner, både dagplejer, børnehaver, skoler, altså jeg, jeg har simpelthen ikke oplevet noget, der var, øh, der var rigtig skidt. Og jeg vil sige, hvis jeg havde ondt i maven, så vil jeg simpelthen så vil jeg ægte på det med det samme. Og det er måske bare derfor, jeg også har glemt det, hvis det er sket, fordi så har jeg haft gjort et eller andet. Le, hvad tænker
1: du om det her? Er der ikke noget strukturelt i at sige sådan, jamen hvis vi ikke kan aflevere, kan aflevere vores børn, så kan vi jo ikke passe vores, vores jobs, og så kan vi ikke, altså så... Så hænger det ligesom det mere, ikke sammen? Det er jo mere, fordi der har været pladsmangel, at ja. jeg har oplevet, at men, så okay. fik man første en plads
3: i en vuggestue, den, når børnene var 14 måneder, men så har jeg gjort privat dagpleje mm. de første måneder af begge børnenes liv, derfra 9 måneder til 14 måneder til. Så jeg har ikke været så presset på vuggestuepladsen jeg har oplevet nogle dygtige pædagoger, nogle varme, dejlige mennesker, mm. som gerne vil, have, gerne vil gøre det aller, allerbedste. Min ældste har været svær at aflevere, hun er mere introvert, min yngste hun har elsket det. Okay. Jeg, faktisk, jeg har også oplevet, at der har været nogle småkriser i lige afslutningen af børnehavelivet i min familie med, med pigerne der. Noget strukturelt og nogle medarbejdere, der sagde op og alt det der juks. Det var ikke noget, der påvirkede noget synderligt for mine børn. Altså, og jeg, jeg, når jeg husker på min egen institutionstid, som jeg faktisk kan huske,
0: mm.
3: så øh, afviger det ikke særlig meget fra, hvad mine børn har oplevet. Men jeg tror, vi er meget på, hvor uretfærdigt og hvor forfærdeligt er vores børn. Altså, jeg tror, vi er lidt, lidt, lidt nogle gange for køleragtige og lidt mm. for. Altså, mine børn er glade, velfungerende, omsorgsfulde, empatiske mennesker. Mm. Og de er ikke mm. blevet dårligere mennesker af at have været i institutionen.
4: Men jeg vil godt lige bare for anerkende, altså nu går vi lidt det der med, at vi individualiserer det igen. Nu skal jeg jo lige tage min egen medicin, ikke? Fordi jeg tror, det var i slut 60'erne, at man lavede den her reform i Danmark. Altså hele vores sådan samfundskontrakt med, at vi har kvinder på arbejdsmarkedet, øh, eller vi har mange mennesker på arbejdsmarkedet, afhænger af, at vi har valgt institutionalisering som en understøttende faktor for det. Så det er klart, at kvaliteten af institutionerne er helt vildt vigtig, og jeg har også kort lidt mistænkt for, at den her debat ender med et eller andet politisk forslag mm. til, at nu skal Monique, institutionerne Monique. forbedres. Ja. Øh, men, øh, men det ved jeg ikke, det er ren spekulation. Så jeg vil godt anerkende den, den, den strukturelle vigtighed af velfungerende institutioner, velfungerende skoler, hvor vi har økonomisk forståelse og ligestilling og adfærdsdesign på, på folkeskemaet. Og eller på skole Og forståelse på skoleskemaet. Så det ankender jeg fuldstændig. Mm. Det er også så dit spørgsmål er, er, er fornuftigt at stille.
2: På et tidspunkt, da, da mine unger var små, de store af dem, jeg har to på 16 og en på 8 og en på 4, så det, det er et meget stort spred, øh, spring. Men, øh, men da, de, da tvillingerne var små, der talte jeg på et tidspunkt med en børnepsykolog, fordi jeg var sådan, ej, nogle gange, så bliver jeg bare så rasende. Altså, så er jeg bare sådan, kom nu, og, og så bliver jeg ked af det. Og jeg har også nogle gange oplevet, at jeg var ret ung, i, i hvert fald i forhold til, hvordan man får børn nu, men ret ondt, da jeg fik, fik dem. Så jeg var sådan, jeg blev så flov og var sådan, sådan mor vil jeg ikke være. Og så kiggede hun bare på mig og sagde, prøv her. Det bedste, du kan gøre over for dine børn, det er at lære dem at være et helt menneske. Mm. Altså, vær glad, være sur, samle mm. dem op igen, hvis du har kommet til at blive sur over ingenting. Forklar dem, snak med dem, som om at de er de verdensborgere, ligesom du er. Og der tror jeg, at det der køling mm. kan være med til at gøre det endnu sværere, når de så kommer i institution. Fordi hvis de ikke har oplevet... Øh, mor blive sur, eller far blive sur, eller glad, eller helt op og køre over et eller andet, altså at det mere har sådan pakket ind i vat, så tror jeg, det bliver sværere at komme i en institution, og så tror jeg også, vores forventninger til den er en anden. Jeg går ikke ind i institutionen og tænker, i dag synes jeg ikke, der er særlig meget overskud, det vil jeg gerne lige her. det er sagt ikke i orden. Altså, de er os mennesker, vi er alle sammen mennesker, de bærer en kæmpe opgave, vi bærer en kæmpe opgave. Og det vigtigste, der er at vores børn hele tiden får at vide, at vi er almindelige mennesker,
4: Ja, og også hvis vi forventer, at pædagoger skal elske vores børn på samme måde, som ja, vi gør. Det, det, det er jo fuldstændig sur. umuligt. <laughs> synes, det, det der er rigtigt, det er jo, at børn lærer, at de kan stole på andre med <laughs> deres følelser, og have tillid til at, at komme med det, der nu er svært øh, i livet. Jeg lavede et opslag en gang på LinkedIn omkring, at øh, det her med, at når man har et arbejde, og jeg rejst meget, og... Øh, at, øh, at jeg synes jo egentlig Det der med at lære at savne altså Det kunne vi tale om Og det, mm. det, det er jo vigtigt at børn lærer det hos dem De er mest tryg ved mm. Og det er forældrene øh, Og det fik jeg simpelthen så mange hug for Fordi hvad var nu det for noget Og, øh, altså, og, og jeg tror Apropos det der med ikke at dømme hinanden mm. øh, Så tror jeg i virkeligheden også Der er meget vi kan lære af, af Generationen før os Altså måske vores øh, møder Eller vores forældre Altså jeg synes min personlige holdning er, jeg synes, vi går så meget op i det der moderskab, mm -hmm. og jeg vil gerne sættes fri for, at det er min primære identitet. Det ja. er en mm. stor del af mit, min identitet. Og jeg tror heller ikke på, at det nødvendigvis er det bedste for mine børn, at jeg er den der mor hele tiden, fordi det skulle også en forventning at lægge over dem.
0: Jeg Æh,
4: så jeg synes jo, at hvis vi vil have børn der er frige, mm -hmm. og målet må være, at de har det bedre end os, og der er rigtig meget i verden lige nu, der tyder på, at den generation, som er vores børn er en af de første generationer, der kommer til at vokse op og egentlig have et værre udgangspunkt, end vi havde, fordi verden ser ud, som den gør. Så synes jeg, at det er helt vildt vigtigt, at vi ruster dem. Og det er der også bare rigtig meget, der tyder på, at vores børns trivsel går den forkerte vej, selvom vi egentlig er mere og mere ressourcestærke som samfund osv. Så, så der er et eller andet, både i vores opdragelse, men også i den måde, Altså det, vi forventer af hinanden, og som, som ikke hænger sammen lige nu. Der er så
3: meget forskning, der viser, og det er en af mine helt store kæpheste, fordi vores børn, har der er dårlig trivsel, og det er jo meget, meget nemt at give skylden, øh, give institutionerne og skolerne og aflade skylden, ikke? Mm. Men der er så meget forskning, der også viser, at vi har været for dårlige til at give vores børn den selvstændighed, de har brug for. De får ikke lov til at lege på gaden, de får ikke lov til at gå ned og handle selv, de får ikke lov til at gøre selv. De er overvåget 24 timer i døgnet. Vi skal hele tiden, at mine venner, der er skolelærer, siger, at de bliver nødt til at opgive at fylde deres klasser op igennem alle årene, fordi forældrene er for stor en mundfuld. De har alle sammen... Altså Børnene kommer i første- og 2. klasse og kan ikke finde ud af at modtage en besked, fordi de har ikke lært derhjemmefra, for de har fået lov til at gøre, hvad der passer dem, inden for de rammer, hvor de er overvåget. Yeah. Så de får ikke, der bliver ikke stillet krav til dem, du skal gå med hunden, eller gå ned og handle, mm. eller tømme opvaskemaskinen, fordi hvis barnet ikke vil, så får det lov til at slippe. Så vi overvåger dem, mm. fjerner deres selvstændighed, og så gør vi dem til centrum af alt, og mm. giver dem lov til at stå på et bord, i stedet for at sidde på deres mm. numser og lytte efter. Og når man taler med skolelærerne om, hvad forældre gør lige nu, så bliver man så deprimeret. Ja. Og det er så nedslående, og det er så skræmmende, at vil sige. Det bliver frygteligt, at del af det her samfund, hvis de har unge, unge, unge og små, altså unge mennesker og små børn at de ikke lærer det på en eller anden måde. Det bliver jo hårdt lært om for dem.
1: Ja, så det, vi kan lære vores børn, det er måske også det her med, at de kan kigge på deres mor. Nu er vi jo fire kvinder i studiet, så kigge på deres mor og se, at de også er hele mennesker, og de også har nogle prioriteringer. Og du var inde på, Kristina, der er store følelser, om det er øh, kærlighedsfølelser, eller vrede, eller frustration. Altså øh, at give dem faktisk Det er rum til at lære det, se det øh, og afprøve nogle ting, at du er inde på le på, på egen hånd. Øh, vores tid er ved at løbe fra, så vi skal faktisk til at runde af, og til slut så kunne jeg godt tænke mig at lige tage en runde på øh, jeres bud på, hvad, hvordan vi fremadrettet skal skabe de her muligheder for os at få det frie, balanceret, familieliv, hvor der er plads til at være individ, hvor der er plads til at være familie, og hvor vi måske i forældreskabet som mor og far eller partner øh, giver hinanden fri til at kunne det, vi gerne vil. Hvad skal der til? Det er et stort
4: spørgsmål, men
1: lad os prøve at kaste mm -hmm. os ud i det her til sidst. Øh, Natalia, lad os starte med dig.
4: Jeg tror, noget af det, der skal til, hvis jeg skal op, hvad vi har talt i dag, så vil jeg egentlig tage det, jeg har skrevet om i min bog Barsel på bundlinjen, som øh, handler om, at vi skal være meget bedre til at se værdien i det at blive forældre og være på barsel. Jeg synes, det er så forfejlet, at vi taler om, at der ikke er noget udvikling i det at blive forældre. Der er rigtig mange personlige kompetencer i det, og hvis vi rent faktisk kunne tale om dem, og det er menneskelige kompetencer, det er dem, vi skal leve af i fremtiden. Så, øh, så hvis vi kunne tale om dem, så ville det være noget, der var fedt. Det ville være fedt at være på barsel. Vi kunne bruge vores forældreskab øh, i vores arbejdsliv. Og så ville vi ikke øh, skulle spille vores tid på at tale om, øh, om vi skal være mor, eller om vi skal være karrierekvinde, og om den der splittelse. Så ville både mænd og kvinder være enige om, at det var værdifuldt. Så der vil jeg gerne hen, øh, at vi vender den fortælling om barsel som noget negativt til noget positivt også i arbejdsregi. Så et udviklingskursus eller en barsel? Same, same? Ja, MBA eller barsel, det skulle same, same, Le, hvad siger du? Hvad skal der til? Jamen, jeg tror, at vi skal sætte
3: hinanden langt mere fri eller hvad med at dømme hinanden så hårdt som vi gør, og så tror jeg, at man fra, ind, altså fra de individuelle, individuelle familier skal være bedre, måske som kvinder, og I, håber, at vi håber vi de yngre får lidt mere styr på det, men være bedre til at sætte nogle grænser og nogle krav. Hvordan kommer det her til at fungere for os? Jamen, det kommer til at fungere, hvis du hjælper mig noget mere, eller jeg hjælper dig noget mere. At vi er sammen om det, og det skal nærme sig en eller anden form for 50-50. Men for mig at se, handler det jo ekstremt om en, en real, realitetssans og en prioritering. At øh, vi har et moderne øh, liv nu, som gør, at vi hele tiden tror, at vi skal alt muligt. Og det er uladt at gøre lidt. Man bliver nødt til at sige, at hver ting til sin tid, og mens man har små børn, så er der nogle ting, man skal vælge fra. Og for mig helt personligt vil jeg sige, at min karriere, mine børn og mine helt tætte personlige relationer, det er det vigtigste. Og det er netværksgrupper og Roskilde Festival ikke.
1: Og Christina, du var inde på sådan noget med at sætte sine succeskriterier altså mm. at gøre dem op og sige, hvad er vigtigt? Altså det er også det, du siger, Le, men hvilke nogle succeskriterier skal vi have i spil for at kunne få det til at fungere fremadrettet?
2: Altså jeg vil, jeg vil give et råd videre, som virkelig har sådan ændret, øh, som jeg kan huske har ændret mit liv og det lyder stort men det var da jeg læste en bog der hedder Nuets kraft af kartolle den er en gammel sag mm. men jeg kan simpelthen huske hvor jeg ligger på færøerne på en eller anden opgave på et hotelværelse og læser den her bog og det bare begynder at løbe mig koldt ned ad ryggen fordi det går op for mig at der er ikke noget der hedder fortid og der er ikke noget der hedder fremtid det findes ikke der er kun lige nu og det der med at tale om longevity og mm. vi skal leve vildt langt så langt som muligt vi skal se så unge ud altså fuck det Altså, tænk på, hvad tiden, altså tiden som kvalitet, og ikke tænk på tiden som så meget som muligt, men mm -hmm. så godt som muligt. Vær til stede i nuet, og være nærværende med dem, man er sammen med hele tiden.
1: Det synes jeg er en god måde at slutte på, og jeg synes også, at det her, vi på en måde har sendt bolden lidt videre til både nogle magthaver, nogle arbejdspladser, nogle fædre, nogle men nok også nogle for forældre, ja, forældre. Ja. nogle mødre som mig selv. Så tusind tak for at give jer tid til at bidrage til samtalen her, og Investerer jeg selv helt vildt ind. Det er så dejligt, så mange tak. Tak. tak, tak.
0: The Moons Panelsnak er sponsoreret af Nordea. Drømmer du af din familie om at tage på jordomrejse? Flytte i en ny bolig? Eller måske om at omlægge jeres arbejdsliv? Store livsomvæltninger påvirker ofte økonomien. Og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte, så man kender sine muligheder. Når dere står klar til at rådgive og guide jer gennem livets store spring, så I økonomisk er bedst muligt klædt på til at træffe de store beslutninger i tilværelsen og realisere drømmen om et bedre familieliv.